0: Siden de britiske styrker satte ild til kongressen under den korte britiske-amerikanske krig i 1812, har den romersk inspirerede kongresbygning i USA's hovedstad ikke været udsat for angreb. Det var derfor en historisk dag i amerikansk demokrati i onsdags. 208 år senere blev den nemlig stormet af et par tusind mænd og kvinder. Nogle bevæbnet med skydevåben, andre med selfie en kvindelig demonstrant blev skudt og døde senere på hospitalet, og i alt fire personer meldes dræbt under urolighederne og mindst 52 anholdt. Men onsdag den 6. januar er også historisk af en anden grund. Det vil nemlig blive husket som enden på Donald Trumps ære, mener chefredaktør Rune Lykkeberg. Velkommen til årets første regulære radioinformation i en vild uge, hvor det er som om 2021 lige skal vise 2020, at der er en ny, Crazy Sheriff i byen. Mit navn det er Anna von Sperling. Og jeg kan også diske op med en mere skønt ting. I den her uge der udkommer nemlig Helle Helle med en ny roman. Bob hedder den, og den har Tue Andersen Nexø anmeldt, og ham har jeg ringet til. Lyt med sidst i programmet. Men allerførst skal vi øh, tale om Støjbær-sagen, fordi onsdag blev en dramatisk dag i dansk politik. De to advokater, som Folketinget havde bedt om at tage stilling til Instrukskommissionens beretning, har nemlig vurderet, at der er grundlag for at nedsætte en rigsret om den tidligere udlændinger og integrationsminister Inger Støjbærs ansvar for den ulovlige adskillelse af unge asylpar, og det er jo helt tilbage i 2016. Og velkommen igen, Ulrik Dalin. Tak skal du have. Kan du ikke lige minde os om, hvorfor er det, at det ender med to advokater? og De har også et navn, de hedder Anne Begitte Gammeljord og Jon Lauritsen. Hvorfor, hvorfor ender det med, at de skal vurdere instrukskommissionens konklusioner?
1: Ja, det gør det, fordi at Folketinget jo skal fungere som anklager, hvis der skulle komme en rigsretssag. Og så har man altså følt et behov for at få to advokater til at vurdere, om der i instrukskommissionens meget lange og meget grundige kan man tilføje en beretning, om der, der er et grundlag, øh, udsigt til, at hvis man anlagde en rigsretssag, at Inger Støjberg ville kunne blive dømt. Ja. Fordi der er kun grund til at starte en rigsretssag, hvis, den, om må sige, hvis der er udsigt til, at den kan føre til en dom. Og det har de to advokater, Jon Lauritsen og Anna Begitte Gammeljord, det har de så vurderet, at det mener de, der er deres konklusion, sådan altså en rigtig jure-konklusion, mm-hmm. hvor de skriver, at samlet set er det deres vurderinger, der på baggrund af Instrukskommissionens delberetning, er grundlag for at rejse tiltale mod Inger Støjberg, øh, og der er en rimelig formodning om, at Rigsretten, det er altså Instrukskommissionens bevisvurderinger, ikke ændres, eller der ikke kommer nye beviser frem at man så vil finde, at der for, ligger forsæt eller grov uaksomhed. Og det er så det, der skal til for, at det kan føre til en domfælelse. ja Og øh, vi har jo så, i øvrigt på linje med andre medier, vi har jo så også fået nogle nye jurister til at oversætte hvad de her jurister som <laughs> har jurister. Øh, og den vurdering, vi har fået fra en strafferetsprofessor og en professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, det er, at det er for så vidt en, en fin og udmærket øh, gennemgang og, øh, og vurdering, som de her to advokater har lavet af Instrukskommissionens arbejde. Ja. Som en af dem siger, så skal der nu meget, meget tomvejende grunde til, at Folketinget ikke skulle søge, altså skulle anlægge en rigsretssag. Ja. Men det er jo sådan med rigsretten, at det er jo en, det er sådan en sjov blanding af jura og politik, så nu er det juridiske altså velbelyst. Så hvis det er, at der ikke skulle være flertal i Folketinget for at anlægge en rigsretssag, så er det altså ikke en juridisk vurdering i første række, men så vil det være en politisk vurdering. Personligt har jeg det sådan, at jeg jeg ville have meget, meget meget svært ved at forstå, hvis der ikke kommer en rigsret. Og det skal man se på baggrund af, at det var jo Socialdemokratiet dengang, at de var det største oppositionsparti som er meget ivrige efter at få nedsat en undersøgelseskommission af Inger Støjberg. Og man må ligesom forvente, at når man siger A, og så må man også sige B. Altså, hvis man vil bruge mange, mange kræfter og mange menneskers tid på at få undersøgt et felt, og kommissionen kommer frem til, at at Inger Støjberg har handlet klart ulovligt, og man så får nogle jurister til at sige ja, og det ville kunne føre til en domfældelse i, ja. i rigsretten, hvis den bliver de nedsat. Så kan jeg slet ikke se for mig, at man skulle komme til den konklusion. Det lader Nej. vi så bare være med.
0: Altså fordi lige nu her torsdag, der er stillingen sådan, at Enhedslisten, SF, Radikale Alternativ og Liberal Alliance støtter en rigsretssag, mens Nye Borgerlige og Dansk Folkparti er imod. Og så er der de uafklarede, der er socialdemokraterne, men der er, er, er grønnet.
1: Det, det, jeg tror også, de frie grønne gør det. det har de frie ting, grønne? Jeg har set.
0: Jamen, de, de ja. er så blevet glemt her i avisen.
1: <laughs> Nej, <Nog for søren laughs> hvad ligner det?
0: Vi siger, de frie grønne også er for. Men der er selvfølgelig ja. også det helt store spørgsmål, og det, det er jo Venstre. Hvordan, hvordan står det med det?
1: Ja. ja, jeg ved ikke præcis, hvordan de har det. Altså, tidligere mellem jul og nytår, tror jeg, det var, der sagde partiets formand, Jacob Ellemann, jo, at hvis der kom en klar vurdering fra de to jurister, som Folketinget har fået advokatrådet til at udpege for sig i ja. øvrigt, øh, ja, så vil man altså, som et parti, der går ind for lov og orden, så vil man støtte det. Og det er jo så den vurdering, der er kommet nu, og den er fuldstændig ensvidig. Der er ikke nogen slinger i valsen, som sagt de har det som en rimelig formodning, og at der vil kunne øh, 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 føres til en domfældelse. Ja. Så der må man forvente, at der også for Jacob Ellemann, så vil man, når man først har sagt A, så må man også sige B. Altså når han har sagt Og G.B. det skal tyde. siges
0: ret hurtigt, ikke? For det er inden den 20.
1: Ja, altså der er en meget snæver tidsfrist, fordi ministeransvarlighedsloven, som der jo er tale om her, den har en forældelsesfrist på for fem år. Og det vil sige, at hvis man tæller tilbage til den 10. februar 2016, hvor øh, den her undtagelsesfri pressemeddelelse om straks at adskille alle unge asylpar på landets asylcenter blev udsendt. Mm. Ja, så er femårsdagen, det er jo den 10. februar i år, altså 2021. Ja. Og så derfor så skal der, man have vedtaget, at det nedsætter en riskeret, og det skal jo så ske med en lovforslag og betænkning osv. Og, og så videre, så videre. Mm. Altså, det skal man være enige om. Så de har en meget tæt tidsplan, må man sige. Men det vil kunne nås stadigvæk, hvis de to store partier, der ligesom er og konservative, også Alte Venstre og Socialdemokratiet og konservative, hvis de melder ud i starten eller midten af næste uge, så vil det lige akkurat kunne låse. Men så skal der heller ikke, så skal man ikke punktere på, på vejen, resten af vejen.
0: <laughs> Nej. Hvad vil der ske, hvis det er, at det ender med at være et flertal for en, for en rigsretssag? Hvordan, hvordan, hvordan ruller man så videre?
1: Ja, så hvad hedder det, beslutter man sig på at gøre det, så skal man skrive et, altså en form for et anklageskrift, som man så skal vedtage. Og så skal man jo nedsætte rigsretten, og den skal bestå af et lige antal højesteretsdommer og et lige antal af de personer, som Folketinget har udpeget. Der er sådan en lang liste, den kan, man, den kan alle gå ind og finde inde på Folketingets hjemmeside. Øh, og der skal man altså, hvis man nu for eksempel tager, at jeg er 11 og så skal man også have 11 fra den anden liste der. Så der kommer jo nok et koordineringsspørgsmål, hvornår kan man lige få et vist antal højesteretsdommere til at lave <laughs> til at beskæftige sig med denne her sag. <laughs> så det kan godt, altså, hvis det skulle komme dertil, hvad jeg altså tror, det gør, ja. Øh, ja, så kommer det til at strække sig over altså, nogle år i hvert ja. fald. Ikke? Ja. Øh, og så skal det hele jo ligesom gå forfra. Så skal Inger Støjberg jo have en en advokat, en forsvarsadvokat beskikket, og så skal, altså der, så skal der jo afhøres vidner og, og så videre, så videre, så videre. Og så skal rigsretten jo foretage en ny og selvstændig bevisvurdering. Det er jo også det, som de her to advokater var inde på, at øh, hvis der nu skulle komme nye afgørende beviser, Øh, ja, så kan det jo ændre på den opfattelse af forløbet. Yeah. Men man skal nok lige sige, at de to advokater her siger øh, til sidst, at det opfatter de som meget, meget lidt sandsynligt, Henset til, at Instruktorkommissionen, at den har lavet et meget omfattende arbejde, og altså har haft, som jeg også tidligere har fortalt her i, i radioinformation, de har haft adgang til tusindvis, 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 af sider. De har gennemført over 50 afhøringer, og de har brugt mange, mange, mange timer på at udarbejde det her. De to advokater kalder det også for en meget grundig og en meget velskrevet beretning. Så de mener altså, at sandsynligheden for at der skulle komme nye ting frem er meget lidt sandsynlig.
0: Ja. Godt, Ulrik, men på det her tidspunkt, når vi sender næste uge, så ved vi jo nok, så om det bliver en rigsretssag. Så kan det være, at vi skal tale sammen igen. Så må du finde på noget nyt at sige næste gang.
1: <laughs> ja, Jamen det Så vil der jo, til den tid vil der jo være selv den beslutning, man har bygget. Eller formentlig vil være den. Ja, det ved jeg sgu ikke Nej, det ved nok ikke engang. Ja. Men der vil være beslutning og så kan vi da klogere os lidt på det. Det gør vi.
0: Tusind tak. Ulrike, du
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, Rune. Hej, Anna. Vild, vildt, vildt døgn, vi taler i her torsdag eftermiddag. Det må man sige. Vi skulle jo i virkeligheden have siddet her og haft en optur over, at måske går Kim Kardashian fra Kanye West.
2: <laughs> det, det, det ville have været din optur, <laughs> men jeg er jo, jo konstitutionalist, så jeg kan ikke... Øh, Nej, det, af, det er for også... Fanden. Kim og Kanye, altså... De, de er bare verdens største powerkubble. Altså, hvis der nogensinde var et powerkoppel, så var det dem.
0: Men spørgsmålet er nu, om Melania går fra Donald. Se, der lavede jeg lige en overgang, fordi ja, det, det, er jo det, ikke, det er jo ikke det, vi skal tale om, fordi nej, det så det. åbnede vi for internettet i går ved ni-tiden og så var helvede jo løs på Capitol Hill. Hvad var det, Rune, vi så?
2: Jamen, faktisk må jeg sige, jeg havde jo... Øh... Jeg så faktisk og så det allerede fra kl. 19, fordi okay. jeg sad og så det på CNN. Jeg havde jo glædet mig utrolig meget til de her... Ja, hvis vi nu skal starte forfra. De har jo sådan en ceremoni, hvor senatorerne skal godkende præsidentvalget. Det mm-hmm. gør det bare meget kort at mm-hmm. på den måde. Og det plejer bare at være en procedur. Øh, men der var så 11 amerikanske senatorer, anført af den helt igennem afskyelige Ted Cruz fra Texas, øh, som udfordrede valgresultatet, og som mente, der havde været så meget mistanke om svindel, så der skulle en uafhængig kommission til at undersøge det. Og, og det havde jeg så glædet mig til at se, at de skulle holde deres taler, og det der er utroligt spændende var jo, om Mitch McConnell, som vi nåede at fornævne for nylig, som er flertalsleder i senatet for republikanerne og har været Trumps største enabler, mm. øh, hvordan han ville forholde sig til oppositionen blandt republikanerne. Så jeg sad faktisk og så det der, mm. og det første, der skete i går aftes, det var jo, at Mitch McConnell holdt en fantastisk tale. ja. Han holdt en fantastisk tale, hvor han sagde, at Donald Trump vil ikke anerkende valgresultatet. Det er dommere, han selv har nomineret, der har siddet over det hele og godkendt valgresultatet. Der er ingen skygge af bevis for, der har været valgsvindel den her gang. Hvis vi følger præsidenten her, så ender vi et sted, hvor de næste præsidentvalg, de kun bliver anerkendt af vinderen, og taberen altid vil gå op imod dem. Mm. Jeg har ikke i min, nu er jeg i første person med Mitch, jeg har ja. ikke i min 36 år i senatet set så voldsomt et angreb på vores republik. Vi bliver nødt til at leve i den samme virkelighed og dele de samme. Fakta og her går grænsen. Ja. Og det var en kæmpe ting. Det var en optur i sig selv, at, at der brød Trump-alliancen sammen. Allerede mm. der tænkte jeg, at vi skal lave en forsæde, der hedder The End of Trump. Ja. For det var The End of Trump. Ja. Øhm, og så var det tidløbende drama med. Og Mike så sker Pence. der, det, at. Ja, og Mark Pence. Ja. Vicepræsidenten, som Trump, som jo øh, er ceremoniemæsteren. Øh, som Trump jo havde prøvet at presse til at få ødelagt godkendelsen af, af, af Joe Biden. Og det nægtede. Det nægtede Pence. Mm. Så, så Pence. Men hvor man kan sige, Pence var en kued konstitutionalist. Pence var kued og så ud, som om han havde det rigtig dårligt. Mm mens han gjorde det, som forfatningen forskrev, og gik imod Donald Trump. Så det fik du splittelsen i præsidentskabet. Men Mitch McConnell, man kunne se, det var vigtigt for ham. Ja. Altså, han var følelsesladet. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle føle med Mitch McConnell. Og man skal heller ikke tage fejl. Det var kun, fordi han er opportunist, og vidste, at skibet var ved at synke og så han over på, på en anden flåde. Men, men Pence stod op imod Trump, der vidste man. Og Mitch McConnell stod stod op imod Trump, så hvis man, nu er det faktisk, nu er det forbi. Han han har ikke længere grebet om det republikanske parti. Alle dem, som egentlig er imod ham, men som ikke tør være imod ham, fordi han har magten, de forlader ham nu. Så hvis man, det var slut. Så sker der så det, at der er den her demonstration ude foran, som jo startede tidligere på dagen med, at Donald Trump holdt en tale for Proud Boys og andre Trumpers om hvordan valget var blevet stjålet fra ham, og at valget var blevet stjålet fra folket, og hvis man tillod det her, så tillod man hvad som helst, og han opfordrer dem til at blive ved med at protestere, og ikke acceptere udkommet. Og de går så over og protesterer ude foran, og mens vi sidder og ser det her her vidunderlige tv-teater, inden for for senatet, så begynder de at klippe til billeder ude foran, hvor de der Trumpers kommer tættere og tættere på, og det mærkelige er, vi er jo vant til, at USA altid er overmilitariseret. Yeah. Der altid er nærmest... Altså, det, det er nærmest som om, de har en her til at beskytte sig imod sig selv. Som om, der er hele tiden en latent borgerkrig i USA. Der var ingen, der beskyttede Capital. Altså regeringsbygningen. Eller kongresbygningen er den rigtige betegnelse. Så de her folk gik bare ind. Mm. Og det mærkelige var, at de gik så fredeligt og roligt ind. Og gik og tog billeder og selfies og holdt sig inden for snorene. Så vi så ligesom invasionen af Trump-folkene samtidig med, at vi så resignationen blandt, blandt Trump-folkene. Og det udviklede sig jo så, men lang tid synes jeg, det var fredeligt. Og mm. jeg tænkte, Trump startede med reality-tv, og det slutter med mm. reality-tv. Det er ligesom Jeppe i baronens seng. Ligesom han erobrede hele det republikanske parti, hele det politiske apparat, og de alle sammen sig. På samme måde så kunne de her mennesker gå ind fra gaden og ind i Capitol Building, mm. uden at blive stoppet af bevæbnet vagter eller politi eller... eller eller militær. Så vi har de her to begivenheder sideløbende, og det eskalerede jo så, og så i løbet af et par timer, så, så, så bliver The National Guard indkaldt ned fra Virginia, og, og de kommer så ind og smider dem ud rimelig hårdhændede til, til sidst, men langt hen ad vejen, synes jeg ikke, det var skræmmende, altså den der angry mob stormer the capital... Det var slet ikke på niveau med de der folk med maskingeværer og sådan noget, der står med øh, regeringsbygningen i Michigan. Jeg sad i starten og tænkte, der er langt flere selfie-stænger her, end der er automatvåben. Mm, mm. Men så blev det jo rimelig mm, voldsomt. Mm. Og så blev de jo smidt ud til sidst, og borgmesteren i øh, Washington lavede udgangsforbud. Og, og så, så fik vi jo et opgør. Hvad Siden, tænker du
0: om alt det snak om kupforsøg og sådan noget? Sådan?
2: jeg tænker, det var jo ikke et rigtigt kuff. Altså, jeg tænker, det var et forsøg på at obstruere en proces. Og jeg tænkte, det var en kulmination på, at Donald Trump har været præsident ved at føre kamp imod det system, han er præsident for. Og det kulminerede Er det der. ikke
0: en meget godt bud, at de ikke havde regnet med, at kunne komme
2: ind? Jo! Ja. Jamen, helt klart, de var bløffet. Ja. <laughs> det er ligesom Jeppe, der vågnede i borgens ja. seng. Altså, de var bløffet over, at de kom ind. Ja. Øh, og derfor elsker jeg også de der billeder af, at de går rundt og tager selfies af hinanden og sætter sig op i stolene og sådan. Jamen, jeg tænker punkt 1 ikke at det var sådan en enorm revolutionær begivenhed jeg tænker punkt 2 heller ikke, at det var et forsøg. men det er klart, det var kulminationen hmm. på fire års total oprør fra det hvide hus mod det amerikanske demokrati, det var kulminationen ja. Ja. på det som begivenhed og på en eller anden måde synes jeg Det var frygteligt, der var fire, der døde. Og det var også skræmmende, at Mike Pence blev evakueret. Man tænkte, hvis de slår Mike Pence ihjel. (laughs) Og det var skræmmende, at de der folk, der sidder både i huset og senatet, skulle tage gasmasker på. Men jeg tænkte også, måske er det den her afslutning, som Trump-perioden har brug for. Men men er det en afslutning? Altså, det er vel det store spørgsmål nu? Jeg synes, der der er tre ting, der gør det til en afslutning. Den ene er at Mitch McConnell undsagte ham. Yeah. At de Enablers sagde, nu er vi ikke med længere. Her slutter det. Og det gjorde Lindsey Graham også, sagde, at har været med langt, mm. men herfra mm. er det slut. Og det med, at hans egne håndgangende mænd, og det er mænd, vi taler om her, at de undsagte ham, det er den ene ting. Den anden ting er, at det blev så grotesk, så det var tydeligt, at Trump er ikke en præsident, Han yeah. underminerer lovordenen. Det blev så tydeligt, at det er et destruktivt og ødelæggende projekt, så han jo selv blev nødt til at bede dem om at gå hjem. Altså, ja. han blev nødt til at bede sin egen tilhængere om at gå hjem. Det vil sige, han blev nødt til at stoppe det oprør, som han selv har startet. Mm. Og det blev han foran hele Amerika. Og det betyder i hvert fald, at jeg ved jo ikke, hvor mange af de der 76 millioner, der har stemt på ham, som synes, det her var for meget. Nu forsvarer mm. vi ikke længere Amerika. Nu ødelægger mm. vi Amerika. Men det er i hvert fald nok en halvdel eller, ja. eller to tredjedel af det. Så Trump-koalitionen blev smadret på den nat. Mm. Det er den anden ting, der gør, at, at jeg tænker, at det var the end of Trump. Den tredje ting er jo den helt fantastiske begivenhed. At samtidig med, at det her sker, mm. så, så får vi den endelige bekræftelse af, at demokraterne har vundet kontrol med senatet, fordi de vandt begge de sæder, der var på spil i Georgia. Det sker samtidig med det her, at først, først Raphael Warnock som den første sorte senator første så demokratiske senatorer, fra sydstaterne vinder mm. det ene sæde, og at John Ossoff, som er en ung dokumentarfilminstruktør, vinder det andet sæde. Og det betyder faktisk, at demokraterne tager hele Georgia, altså en mm. gammel sydstat, den erobrer de. Og det er jo så symbolisk, at Warner kommer fra den kirke, hvor Martin Luther King og hans far begge to var præster. Stacey Abrams, som, som er en stærk politiker i staten, har videreført den borgerrettighedsbevægelse, som Martin Luther King startede, og det er hendes kolossale mobilisering, der betød, at de vandt. Så det vil sige, at ikke alene gik Trumps allierede fra ham, hans eget projekt kollapsede, men modstanden blev også så stærk. Mm. Så nu mm. står Joe Biden faktisk med et funktionelt flertal i senatet, et reelt flertal i mm. repræsentantershus og det hvide hus, så du fik også den totale parlamentariske succes. Sagt på en anden måde, det amerikanske valg 2020 sluttede også i går, ja. og det sluttede med en uventet og vild sejr til demokraterne i Georgia.
0: Så det er optur. Jeg vidste ikke, om vi nåede frem til at kunne sige
2: det. Jamen, det er en kæmpe optur, ja. og jeg synes også, at altså, det der med, om historien bevæger sig fremad eller den ikke bevæger ja. sig fremad, det med, at vi fik en sort præsident, og så fik vi en, en hvid mand, der ville smadre alt, hvad den sort præsident stod for, der tænkte, tænkte man, at skridtet tilbage var større end, mm. end skridtet fremad. At det så er den stærke, sorte borgerrettighedsbevægelse som også er og det huske mm. på, er animeret og inspireret af Black Lives Matter, som man kan ja. sige meget kritisk om, men det er den strøm og den bevægelse, som nu er virkelig magt, ja. som ikke handler om, hvad for nogle ord, du må bruge, og for nogle statue, du kan få. Det er den bevægelse, der giver Joe Biden mm. flertallet til at reagere for nu af. Det er en kæmpe optur.
1: Ja.
0: Men jeg dig altså ikke helt nu, fordi. Hvor står vi så nu og frem til den 20. Altså, der er det her på den anden side. Der er jo flere nu, demokrater og også nogle republikaner, der taler om den mand, han bør afsættes. Nu kan man ligesom se helt tydeligt, han, har ikke, eller han er for mentalt ustabil, så derfor har vi mulighed for det. Hvad, hvad tænker du om, om det?
2: Det, der skete også i går, det var, at der var mange, der, var mange, der endelig undsag ham, blandt andet hans nationale sikkerhedsrådgiver, mm. og mange af dem, der skulle udføre hans ordre. Jeg tror at det bedste for USA ville være, hvis han endte med at sidde alene som den Mad King, han altid har været. Ja. Hvis han endte med at sidde alene som King Lear fra Shakespeare's skuespil, King Lear. Hvis han endte med at sidde alene som ham, med sæbtøjet, og ingen til at udføre hans ordre. Altså, hvis han ender med at have gjort sig selv afmægtig, har afvæbnet sig selv med sit galskab, og vi får 14 dage, hvor han kan sidde og råbe og skrige, og ingen vil udføre hans ordre. Hmm. Det tænker jeg vil være den bedste afslutning mm. på, på Trump-iranen. Men jeg er jo også, sidder jo i Danmark og har den luksus, at jeg er jagttager på afstand, og det er yeah. ikke mine børn og mine forældre og mit samfund, der er på spil på samme måde. Så der er jo andre, der mener, at nu skal de fjerne ham. Der er en amendment nummer 25, som gør at kan fjerne ham. Jeg tror ikke, det er godt for Amerika, hvis man fjerner ham på den måde, lige inden han alligevel skulle ud. Nu har han jo også selv anerkendt sit yeah. nederlag, faktisk. Trump. Men der er jo en anden skole, der vil sige, at han er simpelthen for farlig nu. Nu skal vi have ham ud, så han ikke starter en krig, eller han ikke sætter militæret ind mod sine egne. Øh, og, og det er jo dem, der har mere på spil, end jeg har. Det vil de yeah. sige. Jeg vil sige, at det bedste for nationen, det er det kompromis, som er, at Trump falder af sig selv, og hele verden kan stå udenomkring at se det.
0: Mm-hmm. Og Melania flytter til Florida og starter sit lille firma, og det giver et interview ligesom Diana.
2: Ja, og, og det interview giver hun til dagbladet information, fordi vi har siddet her så mange gange og tænkt, altså er der en ting, Trump har været god for? Rigtig, rigtig, rigtig god for. Så er det jo bogbranchen. Fordi alle dem, der har været tæt på ham, de har solgt ham gennem deres bøger. Jeg så en opgørelse, at der, der, har været, at der er blevet lavet 1200 bestsellere ud af Trump, Trump-regimet, så Trump har givet bogbranchen et helt nyt liv. Og jeg lover dig, Anna at det vil kun blive vildere nu, fordi nu får vi alle hans enablers-bøger like om, it. hvordan det var at være, yeah. være insight. Og den yeah. bog, vi glæder os allermest til, det er Melanias bog. Præcis. Tusind tak, Rune Det er mig, der takker.
0: For en hel del af mine læsende venner, der er denne torsdag bedre end juleaften. For der udkommer Helle Helle nemlig med en ny roman, der denne gang har fået den bedte mundrette titel, Bob. Og den har du læst, Tue Andersen Nexø. Velkommen igennem. Jo tak. Vi skal tale en hel masse om, hvordan den her bog både er sådan en fortsættelse af, og også på nogle måder et brud med, Helle for forfatterskab. Men vil du ikke bare starte med at fortælle os, hvad handler Bob
3: om? Jo, altså, Bob handler om äh, Bob, som er kæreste med en ung pige eller ung kvinde, som hvis navn vi aldrig hører, som er fortæller i bogen, ikke? Så man har, som man så tit har også, Helle en ung kvindelig fortæller og historien, og, og så hendes kæreste, Bob. Og kan man sige, det, det spinkle plott eller grundsituationen er så, at äh, fortælleren og Bob er flyttet til København, øh, i en lejlighed ude i Vandløse, fordi fortælleren skal læse på universitetet, og Bob er ligesom bare fuldt med. Ikke? De er ellers vokset op på Lolland, som så mange andre af Helle Helles så jo også er. Men nu er de altså kommet til København, og, og det er tydeligt, at fortælleren ved ligesom, hvad hun skal i København. Hun skal læse på universitetet, og hun skal gå til læsegruppemøder og være på rustur og til kollegiefester, men Bob ved faktisk ikke, hvad han skal i København. Han... Øh, han trisser bare sådan rundt.
0: Du siger, at, det, at du ikke, man ikke finder ud af, hvem fortælleren er. Du skriver også din anmeldelse, at det er en lidt sær fortællerkonstruktion. Hvordan, øh, hvordan er den?
3: Ja, altså, man, man finder nok noget ud af, hvordan hun er, men man får aldrig et navn på hende. Altså, Og det er jo en sær konstruktion, fordi det er jo en, en jeg-fortælling, hvor jeg-fortælleren er skuddet helt ud i maven af, af fortællingen. Og vores største delene, af det, man hører om, det er jo Bob, der går rundt alene. Så jeg-fortælleren, som er Bobs kæreste, fortæller om, hvad Bob laver, når hun ikke er der. Og også en masse der er en masse sådan rendringsstykker fra, fra hans teenageår, især, kan man sige. Fra, fra stor dreng og så frem, nærmest ved at tro, til, til de møder hinanden. Så, så jeg-fortælleren fortæller en hel masse, hvor man... Hvis man ligesom bliver meget firkantet i hovedet, så tænker man, det kan du da ikke vide. Eller, Hvor ved du det fra? Eller sådan og det nytter nok ikke noget at stille den slags spørgsmål til litteraturen, men det er på den måde en, sådan en, en sjov konstruktion. Ikke?
0: Men fungerer ja, det? Hvad får hun ud af det?
3: Ja, altså... Øh, den gør det jo, at man, man får en fornemmelse af det forhold, der, der er mellem dem. Og man får måske også alligevel et, et blik på hende, som man ikke ville have fået ellers, fordi egentlig så, altså man kan jo beskrive sådan en historie på mange måder, det er jo en udramatisk historie, men på en måde er det også en historie om, at jeg fortæller en svigter, eller ikke er der, og hvis set udefra, så kunne det godt have set ud som om, at de faktisk har uh, ligesom, at det var et forhold, hvor hun glemte ham. Ja. Fordi der er sket så meget nyt. Men, men sådan virker det slet ikke, når man læser det på den her måde, og man også får glemt fra, selvfølgelig fra deres hverdag, og deres deres ømhed med hinanden. Ikke? Ja. Øh, så jeg tror, der er sådan noget med... Tonen og stemningen, der bliver anderledes, fordi der pludselig optræder, at jeg er, især jo et vi, når de laver ting sammen, ikke? vi mm. gjorde det, vi gjorde det og sådan noget, ikke? i de passager, hvor de så er sammen.
0: Mm. Nu, nu spurgte jeg, hvad, hvad den handler om, og det var jo, øh, det blev du ret hurtigt over med, øh, da, da, da siger, ja, at den der rammer altså, der er lidt der spændigt. Det en
3: hel masse sådan anekdotisk, eller hvad man skal sige, undervejs, ikke? Ja. men det er jo ikke Helle Helle skriver, og ikke bøger, hvor der er sådan stor dramatisk handling, Ej. altså det er, ikke, det er jo ikke en stil, altså.
0: Men hvad er det så for nogle temaer? Er det en kærlighedsroman?
3: Øhm, jeg synes, den ligesom mange andre hele romaner, eller i hvert fald flere andre, så handler den om at stå der mellem ung um og voksen ja. øh, og øh, ligesom på en måde ikke. Så, man kan ikke gå tilbage til om. Men, men voksenlivet er også bare ligesom noget man egentlig på en måde ikke vil eller ikke kan eller ikke har driften eller viljen til at træde ind i. Ikke? Mm. Og det, så det er jo meget det, som, som man får indtryk af, af af ham her Bob, der ligesom der står et sted, øh, han ville så gerne kunne se frem af, men han bliver ved med at se bagud.
0: Yeah.
3: Ikke? Øh, altså han ville så gerne ville på en eller anden måde, han ville så gerne have et projekt med sit liv og vide, hvordan han gerne ville være voksen og læse det eller det eller det, men det kan han ikke finde ud af. Han, ligesom, og det kendte han er ligesom alt omkring ham, det er, at han han ville ligesom ikke rigtig noget, men han ville enormt gerne ville noget, så han er enormt deprimeret over ikke at ville noget. Ikke? Ja. Æm, og det synes jeg jo er, det er jo et tema eller en stemning, som Helle Helle har skrevet om en del gange før, ikke? Og som er et af de der sådan urmotiver eller urtemaer i hans forfatterskab i Rødby Putgarden eller i der det der burde skrives i nutider. Ja. Æm,
0: men det er ikke kun sådan, øh, det her urstof, som, øh, som går igen. Der er også helt konkret nogle personer, der ligesom vandrer fra de to romaner, du lige nævnte ind i den her.
3: Ja, altså, øh, Bob er undervejs, mens i bor på Lolland, og inden øh, fortælleren at Bob bliver, bliver kærester, så er han lige en kort overgang kærester med en af skikkelserne fra øh, Rødby Putgarden, nemlig øh, storesøsteren Tine. Øh, og man kan sige, at fortælleren minder øh, i virkeligheden enormt meget om... Altså, i pressemeddelelsen til romanen, der står der, at det er den samme person, som i de, altså Helhælles forrige roman. Ja. Men øh, hun minder i virkeligheden også om øh, øh, fortælleren i, det øh, dette burde skrives i nutid, som jo også har startet på universitetet, mm. på, på dansk eller litteraturvidenskab. Jeg synes, det er lidt uklart om det er det ene eller det andet. Og det er jo heller ikke særlig vigtigt. <laughs> uh som ligesom også har startet på universitetet og lige er i den der livsfase, hvor man øh, bryder op hjemmefra og, og begynder at have et forhold til byen. Ikke? Men hvor øh, hovedpersonen i øh, den på burde skrives nu har det enormt svært med det skift, øh, så, så det hører man slet ikke om her. Det virker som om, at det er et, et pragtfuldt nyt liv for den her øh, jeg fortæller i Bob, og ligesom alle de problemer, der kunne være med det, de ligesom flyttede over til Bob, altså øh, øh, kæresten. Ikke?
0: Og han er, skriver, at du er mere trist, end, end hendes roman, end hendes, som ja, plejer det at være. Ja, det synes jeg egentlig.
3: Altså, eller, han, er, han er trist. Øh, han er, det, er ligesom, det er mere uden grund, at han har det dårligt. ja. ja. Men det er ikke sådan øh, i, øh, i Rødby Puttgarden, eller i De, som jo også på mange måder er en sørgelig roman, eller der sker sørgelige ting i den, der er det meget tydeligt om, øh, der er traume, der er en mor, der er død. Det er ligesom til at forstå, hvad det er. det, det, eller det kunne i hvert fald være en forklaring på, hvorfor fortællerne har det svært, øh, og, 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 og ligesom er fuld af tristhed og sorg og sådan noget. Øh, men men og i, øh, dette burde skrives i nutiden i andre romaner. Der kan man se... Det er fordi, det handler om, at ligesom, de kommer fra et social øh, lag i samfundet, og de bevæger sig op i et andet, og så føler de sig altid akavet, og kan ikke finde ud af det, og sådan, noget. sådan er det jo også i Rødby Pudgarten faktisk. Men her der er der ligesom ingen grund. Han har det bare. Ligesom, han, mm. han vil ikke noget. Han, han trisser bare rundt, øh, og han er enormt ensom. Og, øh, man, der er sådan en passage, der handler om, øh, hvordan han prøver at bevæge sig rundt i byen, bare for at undgå at komme tilbage til lejligheden. Øh, og så kommer han hjem kl. halv lige om aftenen, og den er stadig mørk, og hun er stadig ikke kommet hjem. Ikke? Mm. Æ, og han har ligesom ikke andet at lave, end at slå sin tid ihjel, og kan ikke komme i gang med at læse en bog. Og der står han, guitar står tilbage på Lolland, den tog han ikke med. Og, så der er ligesom, yeah. du ved, der, er, han er helt, der, der er slet ingen fremdræk i ham, og der er ikke nogen forklaring på, hvorfor Nej. der ikke er nogen og det er meget, øh, altså man skal jo passe på med at psykoanalysere eller hvad man, psykologisere skilser. men man, jeg sad og læste og tænkte han, er jo, han har jo en uerkendt depression yeah. det var en de tanker jeg havde undervejs ikke? Altså, yeah. at det på en måde er et portræt af en depressiv ung mand eller en, en ung mand der ligesom ligger lige på kanten til depressionen yeah. yeah. på en meget udramatisk måde men altså, yeah. ja
0: nu har vi talt om de her ligheder, men du skriver også i din anmeldelse, at den største fornyelse egentlig ligger i det her sprog, som hele er så kendt for. Kan du ikke starte med lige at give os for måske nogle af de lyder, der ikke rigtig har læst fra A til Z i Helle, Helle? Hvad er det for et sprog, og hvor ligger så fornyelsen?
3: Det hele hæle brød igennem øh, vel med huser hjem øh, fra, fra 98. Eller Æh, biler og dyr fra 2000, så var det jo øh, sådan en form for minimalistisk realisme, hun skrev, ikke? som ligesom det foregår i, i de her enormt genkendelige øh, hverdagslige, ofte sådan provinsmiljøer, men så er det, det er sådan den realistiske del af det, men minimalismen er, at hun insisterer på at skrive det her helt nedbarberet sprog, i virkeligheden, med enorm stor musikalitet, men hvor sætningerne er enkle, der det ret få adjektiver, øh, og så hvor der er ligesom aldrig rigtigt er et forsøg på at beskrive skikkelses indre. Man hører ligesom mm. om, hvad de gør, og så kan man ud af det aflæse, hvordan de har det. Og det har hun været så helt utrolig god til. Med små bitte midler, med små bitte betoninger i replikkerne, så kan man alligevel godt se ikke nødvendigvis øh, dybe dybde psykologiske forklaringer, men de stemninger eller den akavhed eller sådan noget, mm. der ligger i en situation eller når folk alligevel har det dårligt eller pludselig bliver glade eller sådan. Noget. Og det har hun været utrolig god til. Øhm eller som Lone Nikolajsen fremhæver den måde folk vinker. <laughs> ja, for eksempel. Ikke? Så der er der enormt sådan den her optaget af, af, hvad kunne man kalde, sådan en intim social gestik, ikke? Yeah. altså det her, øh, som hun har kunnet skrive frem, øh, fint der ligesom at kunne nøjes med at beskrive mennesker på det niveau, og så vise alt muligt om dem mm. der. Ikke? Og lige så langsomt og kulminerende, synes jeg, i den her bog, har hun bevæget sig væk fra den forestilling, og på her er jo nærmest programmatisk, bare i det, at fortælleren jo hele tiden skriver om, hvad Bob tænker. Yeah. Hun er hele tiden ind i hans hoved. Hun er hele tiden ligesom, øh, øh, der er en der passage, hvor det er sådan, Bob tænker på den og den måde. Han har altid nogle associationer kørende, som bevæger sig derfra, derfra, derfra. Og den form for øh, indresyn eller idéer om et sprog, der kan afspejle folks indre, den har jo været helt fraværende. Eller den, ja. den startede hun i virkeligheden med slet ikke at røre med sin skrift. Ikke? Og samtidig så er der jo så er sproget blevet mere og mere sådan humoristisk. Yeah. Det lyder mærkeligt med en bog som det Og humoristisk på en måde, hvor det meget handler om at finde sådan lidt pusseløjerlige ord hele tiden, eller sådan lidt øh, utroligt morsomt. Ikke? Men også sådan, hvor man kan mærke den der sådan glæde ved at finde øh, et lidt sjovt eller skævt ord til at beskrive en situation, når der, når, når der står øh, om, om Bob og en anden af tidligere kærester, at de mundhuggedes lykkeligt. Ikke? Altså det ord som mundhuggedes, tror jeg simpelthen ikke ville optræde i det tidlige forfatterskab. Det er lidt for sådan, du ved, uh, vi skal lige finde det sådan lidt aparte, lidt specielle, ja. lidt sjove ord til den her scene. Ikke? Ja. Øhm, fordi det er sjovt, at, det, at, at man kan bruge det ord her. Ikke? Ja. Øhm, og det, jeg vil ikke øh, sige, at det ene er bedre end det andet. Øh, det her er helt klart sjovere. Altså det, det er blevet sådan en, en, et sprog, der er enormt glad for at lave sådan sjove ting hele tiden. Øhm, men det er en stor forandring, hvis man ser forfatterskabet over en, en længere periode. Ja. Har du egentlig bogen ved dig? Ja.
0: Kan du måske læse en lille passage op, der illustrerer noget af det her?
3: Ja, altså jeg kan finde øh, det, som... Øh, hvis jeg lige kan finde det... Ture råder øh, lidt. Jeg, jeg pr-
0: skal sige, jeg har ikke forberedt ham på at finde noget, så det er derfor,
3: lige har en... Ja, ser om jeg... Det er den her passage, hvor mundhuggedes optræder, og hvor, som altså, hvor man også kan se den her måde, hvor, hvor det hele bliver til, også til situationskomik og, og sådan noget. I den, ikke? Det, det er ligesom en beskrivelse af det, der er Bobs første rigtige kæreste. Øhm, og han er sådan omkring 15. Øhm, og hun er, hun er en kæk pige fra provinsen. Mm. Og der står så, Hun var ellers ikke bange af sig, havde engang enehendigt skræmt en indbrudstyr væk. Hun havde været alene hjemme en sommernat og hørt ham pusle i det halvåbne vindue. Hun var sprunget op fra sengen og havde råbt, Hvad tror du, du laver? En anden gang spiste hun et helt fransk brød. Forholdet varede to måneder og syv dage. De var også på en dagstur til Lübeck, mundhukketes lykkeligt over en kirschtorte. <laughs> Og det er jo utroligt sjovt, men altså ord som kirchtård, den der l- lykken ved at finde sådan et ord og sådan yeah. en ting, eller, eller ideen om, at hun enhændigt har skræmt ham væk, og, og du ved, vinduet er halvåbent. Oh, yeah. og der er en hel masse sådan, øh, sproglig detaljering og en glæde ved at ligesom, øh, finde de rigtige ord, og også nogle gange selv opfinde nye sprog, sådan ord sammensætninger, øh, surbitter står der et sted, og sådan noget. Ja, og det har ja. egentlig ikke været en del af hendes måde at skrive på. Det altså det, der blev hen ad vejen, men det, det var det ikke fra, fra hendes udgangspunkt i de der, i sådan en øh, minimalistisk realisme.
0: Hmm. Ja, fordi lige det her med sproget og det her også meget sådan øh, nedbarberet. altså har vel været stor inspiration for alle mulige andre. Kan, kan du ikke sige lidt om hendes betydning for, hvis man siger, sin generation af forfattere og også dem, der dem, der jo, altså,
3: der er jo rigtig mange forfattere, som har været optaget af Helle Heller lige nu. Øhm, jeg tænker, hvis man skal se på, hvad der er udkommet for nylig, så altså sådan en forfatter som Tine Høgh mm. har jo hentet stor inspiration hos Helle Heller og har også skrevet og talt om det, og netop i det her med det nedbarberede sprog, det enkelte sprog, øh, øh, det her med at kondensere ned til, øh, sådan skære situationer helt ned til det allermindste, men også fokuser på det hverdagslige, ikke? Ja. Øhm, Og så tænker jeg egentlig også sådan en, altså, især den her, her særlige den her form for humor, øh, sådan en som Stine Pilgård, ja. altså, som har den samme interesse for sådan hverdagssocial interaktion, som, som Helle Helle har, ikke? Ja. Og skriver for den her form for, øh, i hvert fald i den nye, så sådan ikke? Øh, Med et enormt skarpt blik for det komiske, ja. i den hverdag, kan ja. man sige så. Så, så, så bare der kan man se, øh, øh, altså, hvor meget hun har fyldt. Ikke? Ja.
0: Men der er ikke meget MeToo- og klimakrise i hele Helle? Det slutter du også din anmeldelse af med?
3: Nej, det er ikke den slags bøger, hun skriver. <laughs> Nej.
0: Det skal vel ikke forvente, men heldigvis Nej, er Nej,
3: det, det tror jeg ikke. Altså, da jeg læste den, det skriver jeg også til sidst, så blev jeg pludselig sådan... Øh, hvad nu hvis det pludselig var en alien hun skriver om? Ikke? Hvad nu hvis det pludselig var en skivt sci-fi roman? Ikke? <laughs> yeah. øhm, men det, det er jo altid den der lidt mærkelige med det, det kan, På den ene side må man jo anerkende det projekt som er der ikke? Og hvor, mm. bro, hvor godt Helle, Helle skriver Og, 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 og komponerer sine tekster og sådan noget På den anden side så er det jo et, et helt bestemt projekt hun har Og har haft hele vejen igennem Og det er også et projekt som som har en helt bestemt idé om, hvad, hvad gør litteratur, og især hvad gør litteratur, ikke hvad beskæftiger litteraturen sig ikke med. Ja. Hvad, 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 og, og det kan man altså... Det synes jeg også, man kan mærke i den her roman, ja. ikke?
0: Godt. Uh, to uh, Skal folk uh, renne ind til deres computer og bestille den, synes du? Er det en god bog?
3: Ja, det er det da. Uh, jeg synes måske... Hvis man i forvejen har læst nogle roman af helle, helle og synes, det var en god oplevelse, så skal man i hvert fald også læse den her. Yeah. Øhm, hvis man nu øh, faktisk synes, det var lidt træls at læse, i øh, dengang man gik i gymnasiet, ikke? Og, <laughs> og man blev på med en eller anden novelle, øh, så, så er der ikke nogen grund til at starte her. Jeg Nej. Siger. Der sker nogle nye ting i forfatterskabet, men der er også meget, der er det samme, og de helt grundlæggende temaer, og det univers, man læser om, det er meget genkendeligt. Yeah.
0: Godt! Tusind tak, Tue Andersen, ikke, Tak. Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uge, årets første almindelige radioinformation. Æ, vi har selvfølgelig en ny i næste uge, og i næste uge igen, og i næste uge igen, og i næste uge igen. Det kan man regne med, og det glæder jeg mig i hvert fald til. Og jeg håber, du vil lytte med. Æ, mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var, som sædvanligt klippet giv og sobert af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig weekend. Hej hej.